2: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 19 listopada. Temat dnia. Lekarze wciąż apelują, by się szczepić. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Polska chce skorzystać z pomocy Frontexu podczas procesu odsyłania migrantów do ich rodzinnych krajów. Pierwsza grupa migrantów odleciała na razie z białoruskiego Mińska do stolicy Iraku. Loty z Warszawy do Bagdadu chce też uruchomić polski rząd. Na jakim etapie są negocjacje?
3: Rząd próbuje uruchomić połączenia z Irakiem od kilku tygodni, ale bezskutecznie, bo zgody nie wyrażały tamtejsze władze. Atmosfera rozmów w ostatnich dniach miała się zmienić, ale jest za wcześnie, by mówić o sukcesie, przyznaje wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.
1: Takie loty były planowane, niestety one się nie odbyły. Strona iracka nie odpowiedziała pozytywnie na możliwość lądowania. Wprowadzone są cały czas na ten temat rozmowy.
3: Polska chce też Wrócić się o pomoc do Europejskiej Agencji Ochrony Granic. Po raz pierwszy, bo do tej pory rząd odmawiał wsparcia ze strony Frontexu, przekonując, że unijni pogranicznicy nie byliby wystarczającym wsparciem. Swoją wizytę w Polsce zakończyła dziś komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka. Po czterech dniach obserwacji stwierdziła łamanie praw migrantów i wezwała władze do natychmiastowego dopuszczenia dziennikarzy i aktywistów na pogranicze.
2: Relacjonował Roch Kowalski mamy mniej prób przekroczenia granicy, ale jeśli do nich dochodzi, a Presja cały czas jest duża. Służby białoruskie inspirują migrantów do forsowania zabezpieczeń i przekraczania granicy, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska.
4: Białoruskie służby się temu nie tylko przyglądają, ale pomagają. Czyli na tym czasie, jak grupa zaczyna forsować granice, czyli kłaść te kładki, to i na tym czasie oślepiają, abyśmy nie mogli reagować widzieć i tak dalej. To rzucanie kamieniami, gazu zawiązy wczoraj. No na pewno to nie są rzeczy, które, im, które imigranci przywieśli samolotami z Iraku czy z innych krajów, więc musiało to być im dostarczane na miejscu. My również widzimy, że wśród tych białoruskich służb są różne mundury, to nie są tylko służby graniczne.
2: Z kolejną próbą siłowego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy strażnicy graniczni mieli do czynienia minionej doby w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Na polską stronę próbowała przedostać się około 500-osobowa grupa migrantów.
0: Te osoby próbowały siłowo przekroczyć tę granicę. Oczywiście cudzoziemcy zachowywali się agresywnie, rzucali kamieniami. Rzucona została kładka na istniejące ogrodzenie po to, by umożliwić przejście osobom na stronę polską. Lasel przez służby białoruskie kierowany w stronę służb polskich. Także sytuacja bardzo niebezpieczna, bardzo napięta. Natomiast udało się zapobiec próbie nielegalnego przekroczenia granicy. Żadna z tych osób nie przedostała się na teren.
2: Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej. Do podobnej sytuacji doszło w rejonie Mielnika. Tam na stronę polską próbowało przedostać się około 50 osób. Większość została zawrócona na Białoruś. Pięcioosobowa rodzina zadeklarowała chęć ubiegania się o azyl w Polsce. Wszyscy chcielibyśmy, by kryzys migracyjny skończył się jak najszybciej. Takie głosy słychać od mieszkańców strefy objętej stanem wyjątkowym. Przypomnijmy, migranci pojawili się tam na granicy ponad 3 miesiące temu.
0: Do czego to dojdzie? No to nie wiem. Obawa jakaś jest, tak? Zakupy zrobiłam, bo mieszkam na wsi.
5: Na wszelki wypadek?
4: Na wszelki wypadek. Kontrole same w sobie nie są uciążliwe, ale z drugiej strony no to w jaki sposób nas sam zabezpieczają. Powiem szczerze, że wszyscy żałujemy tych biednych uchodźców, ale naszych chłopaków nie bardzo żałujemy. A to są przecież młodzi ludzie. Cały czas walczymy z tym takim hejtem.
3: Migrantów widać było wcześniej?
2: Przychodzi... Było.
4: było, tak było, widać. My mieszkamy na osiedlu, ja widziałam osobiście dwie grupy.
2: Z mieszkańcami Podlasia poza strefą stanu wyjątkowego rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Około tysiąca laurek przygotowali uczniowie podlaskich podstawówek dla mundurowych, którzy pilnują polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna podkreśla, że wsparcie lokalnej społeczności jest bardzo istotne.
0: Widzimy duże wsparcie ze strony osób mieszkających właśnie w strefie przygranicznej. W momencie, kiedy pojawiła się sytuacja z Kuźnicą, gdzie znalazło się tam tak dużo tych osób i gdzie był ten szturm powiedzmy na granicę, od razu wiele osób się odezwało do nas, udzieliło nam wsparcia, tutaj mówię o pocztówkach, listach, telefonach, ale też o jakichś tam drobnych gestach w postaci batonika, żeby podczas pełnionej służby móc się w jakiś sposób posilić, także wszelkie słowa i, i w ogóle reakcja tych osób i, i, i to zorganizowanie jest niezwykle budujące to, że mamy poparcie właśnie mieszkańców, o których bezpieczeństwo dbamy od samego początku.
2: Podkreśla major Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej. Unia Europejska planuje przeprowadzenie w przyszłym roku wielkiej akcji przeciwko grupom zajmującym się przemytem ludzi na Stary Kontynent. Portal informacyjny uOP dotarł do planów operacyjnych instytucji działających pod egidą agencji Frontex, które przewidują przeprowadzenie aresztowań około 1400 osób. Co jeszcze
1: wynika z tych planów? W ramach wspólnych działań poszczególnym krajom wyznaczono konkretne działania. I tak Austria ma odpowiadać za likwidację tak kanału bałkańskiego i aresztować 200 osób. Grecja ma uderzyć w zdolności logistyczne i transportowe przemytników. Niemcy mają się zająć fałszerstwem dokumentów wjazdowych, głównie na szlaku bałkańskim. Przewidziano też 200 aresztowań. Włochy odpowiadają za szlak środkowo-śródziemnomorski. Francja ma rozwiązać problem nielegalnego pokonywania kanału La Manche przez cudzoziemców. Hiszpania z kolei ma uderzyć w szlak Zachodnio-śródziemnomorski. Portugalia dostała natomiast za zadanie rozpracować grupy zajmujące się organizacją fikcyjnych małżeństw imigrantów. Natomiast nasz kraj ma pracować nad zlikwidowaniem przemytu ludzi z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Gruzji. Sam Frontex zaplanował osiem operacji i aresztowanie ponad tysiąca
2: osób. O szczegółach tych planów informował Krzysztof Zasada. Amerykańska administracja rozumie sytuację na granicy polsko-białoruskiej i wie, kto jest autorem tych działań. Mówi naszemu waszyngtońskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu Adam Krzywosącki. szarze d'affaires Rzeczpospolitej w USA. Polscy dyplomaci pozostają w kontakcie ze stroną amerykańską.
5: Tak mówi Adam Krzywosącki, polski dyplomata pracujący w Waszyngtonie. Mogę powiedzieć, że jesteśmy w bliskim kontakcie i amerykańska administracja posiada sam ogląd sytuacji jak Polska.
1: Adam Krzywostawski podkreśla też, że dyplomacja naszego kraju stara się tłumaczyć wszystkim podstawy tego konfliktu. Jak dodał, jest duża skala dezinformacji w różnych miejscach na świecie. Udzielił na przykład
5: wywiadu dla telewizji z irackiego Kurdystanu. Dlatego dzisiejszą moją rozmowę wykorzystałem po to, żeby nakreślić to tło i ten kontekst tych tak naprawdę zbrodniczych działań białoruskiego reżimu. Jak dodał, nasza ambasada otrzymuje też słowa wsparcia od innych unijnych placówek w Waszyngtonie. Ktokolwiek liczył na to, że Unię Europejską uda się łatwo podzielić, wykorzystując to narzędzie migracji bardzo się przeliczył, ponieważ zaszło zjawisko odwrotne. Powiedział mi Adam Krzywosącki Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Wracamy do kraju. Ponad 23 tysiące nowych zakażeń potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Na COVID-19 zmarły 403 osoby. W podsumowaniu dnia nasz reporter Michał Dobrołowicz, który przeanalizował raport Ministerstwa Zdrowia.
3: Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Mazowszu i na Śląsku. Najszybciej nowych infekcji w porównaniu tydzień do tygodnia przybywa właśnie na Śląsku, a także w Wielkopolsce i w województwie opolskim. Szczyt jesiennej fali według prognoz Ministerstwa Zdrowia jest dopiero przed nami. Nadejdzie na przełomie listopada i grudnia. Mimo to resort nie rozważa wprowadzania nowych obostrzeń, mimo że robią to inne europejskie kraje. U nas, jak zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, takich planów nie ma.
2: Jeszcze cały czas liczę, że zaszczepimy się, że nie zachorujemy,
3: że będziemy przestrzegali tych obośni, które już są. Dystans, maseczka, rezyfekcja. Tak proste rzeczy, najtańsze, a jednocześnie przerywają ten łańcuch epidemiologiczny. Pierwszym krajem, który w związku z dużym wzrostem liczby zakażeń w tej fali pandemii wprowadzi niebawem pełny lockdown, jest Austria, a od 1 lutego szczepienia przeciwko COVID-19 w Austrii będą obowiązkowe.
2: 2501 nowych zakażeń koronawirusem, 31 osób zmarło, połowa z nich nie miała chorób współistniejących. To dane z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia dotyczące Województwa Śląskiego. Po raz kolejny ten region jest na drugim miejscu po Mazowszu z największą liczbą wykrytych zakażeń. Do poniedziałku ma być w szpitalach 2000 miejsc dla chorych na COVID-19. Co dalej po 22 listopada?
4: Na pewno baza łóżek będzie jeszcze zwiększana. Oddziały covid mają powstać w szpitalach, w których jeszcze ich nie ma. Między innymi na przykład w Lublińcu i być może w Rybniku. Rozmowy i ustalenia wojewody z dyrektorami placówek trwają. Obecnie w szpitalach w całym województwie jest ponad 1200 osób chorych na covid -19. COVID-19. 100 osób leży pod respiratorem. Z ostatnich danych wynika, że w ciągu doby karetki wyjeżdżały do osób zakażonych blisko 140 razy. Ponad połowa z nich wymagała hospitalizacji. Od tygodnia utrzymuje się też wysoki odsetek dodatnich wyników w całej puli wykonanych testów. Wynosi on 27%.
2: Podsumowywała Anna Kropaczek. Rekord zakażeń aktualnej fali w Małopolsce. Odnotowano tam 1783 przypadki zakażeń. A w szpitalach przebywa prawie 1300 osób. Szczegóły Marek Wiosło.
3: Najwięcej pacjentów przebywa w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej. Hospitalizowanych jest tam 140 osób. W całym województwie zajętych jest prawie 1300 łóżek, aż 115 osób. Wymaga podłączenia do respiratora. Wzrosła także liczba osób przebywających na kwarantannie. To już 37 tysięcy mieszkańców Małopolski. Urząd Wojewódzki zdecydował się na przekształcenie kolejnych łóżek na covidowe w szpitalach powiatowych. Spodziewając się wzrostu liczby chorych, wolnych jest pół tysiąca miejsc.
2: Z dnia na dzień rośnie liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach na Podhalu. Stan chorych jest bardzo poważny. Szpital w Zakopanem już dziś był zmuszony do powiększenia swojego oddziału Mówi zastępca dyrektora do spraw medycznych Małgorzata Czaplińska.
0: Szpital zwiększa liczbę miejsc o następne 5 łóżek, czyli do 40 łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz jeszcze będzie 5 łóżek z możliwością prowadzenia respiratoroterapii w oddziale intensywnej terapii.
2: Szpital w Nowym Targu od poniedziałku zwiększy liczbę łóżek covidowych niemal o 100%. Wstrzyma też planowe przyjęcia innych chorych. Praca zdalna wraca od poniedziałku w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Z home office będą mogli skorzystać jednak tylko zaszczepieni. Praca z domu będzie dobrowolna. By z niej skorzystać trzeba będzie dobrowolnie pokazać certyfikat szczepień. Poszczegóły dopytywała nasza reporterka, jak urząd tłumaczy taką decyzję.
4: Zachodnio-pomorski marszałek uznał, że kto się nie zaszczepił, bo nie wierzy w koronawirusa, nie potrzebuje przed nim ochrony w postaci pracy zdalnej. Jak mówi Olgierd Geblewicz, decyzję podjął z powodu braku reakcji rządu na rozkręcającą się falę zachorowań.
5: Niestety rząd skapitulował w walce z pandemią. Nie wprowadza... Żadnych realnych zachęt do szczepień, nie daje narzędzi pracodawcom do tego, aby mogli chronić tych, którzy w imię odpowiedzialności się zaszczepili. Dlatego wprowadzamy własne rozwiązania.
4: Urzędnicy wchodzą z założenia, że kto się zaszczepił i będzie chciał pracować z domu, nie będzie mieć problemu z dobrowolnym pokazaniem stosownego zaświadczenia.
2: Informuje Aneta Łuczkowska. Szczyt czwartej fali epidemii w Polsce będzie w pierwszym tygodniu grudnia. Tak przewiduje gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, profesor Maria Gańczak, epidemiolog i specjalista chorób zakaźnych.
4: Wtedy będziemy mieć do czynienia z dzienną liczbą zakażeń w wysokości 30 kilku tysięcy, ta średnia tygodniowa w wysokości mniej więcej 28 osiem tysięcy. Czyli będą to naprawdę dramatyczne liczby, jeśli chodzi o przypadki, ale trzeba sobie powiedzieć, że mniej więcej minimum 1% tych przypadków, które są raportowane umrze.
2: W tej fali epidemii może umrzeć nawet 60 tysięcy Polaków, twierdzi profesor Gańczak, która jak wszyscy eksperci apeluje o to, by się szczepić. Skrytykowała też, jak to określiła, bezczynność rządzących w walce z pandemią.
4: Już od wielu tygodni składamy nasze rekomendacje, różnego rodzaju raporty, petycje które mówią o możliwych obostrzeniach na tyle skutecznych,
2: że sprawdziły się one w innych krajach. Rozmowa Marka Teichmana z profesor Marią Gańczak jest na rmf24.pl. Młodzi ludzie umierają pod respiratorem albo podłączeni do ECMO, a ich rodziny nadal nie chcą się szczepić. Tak w rozmowie z RMFFM mówi dr Robert Gałąskowski, szef lotniczego pogotowia ratunkowego i koordynator systemu ECMO w kraju.
4: Ile czasu upływa od momentu, kiedy ludzie wzywają pomoc do tej sytuacji, że jedyną deską ratunku już jest respirator, a potem ECMO?
1: To czasami jest kilka godzin. Są znane przypadki, że pacjent o godzinie 9 trafił do szpitalnego oddziału ratunkowego, o godzinie 13 już był na respiratorze, następnego dnia był podłączony do ECMO. To jest piorunujący przebieg. Piorunujący przebieg. Ja słyszę, wiele osób wskazuje na to, ja sobie poradzę, bo jestem młody. No nie poradzisz sobie, umrzesz. To często są młodzi ludzie. Czy oni mają świadomość, że być może zostało im kilka godzin życia? Często ci ludzie mają świadomość, ale panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że ich rodziny, e, siostra, brat tego pacjenta, który umarł, mówi ja i tak się nie zaszczepię.
2: Osoby, które się nie szczepią, odbierają szansę na leczenie chorym onkologicznym, kardiologicznym. Odpowiadają za to, co dzieje się teraz w szpitalach, mówi dr Gałąskowski.
4: My coś poza szczepieniami możemy zrobić, bo już widzimy, że ten system jest znowu na granicy wydolności. Mamy półtora tysiąca osób pod respiratorem.
1: Znowu stoimy na krawędzi. Pomimo tego, że są, będą za chwilę dostępne leki, pamiętajmy o tym, że szczepienie to jest szansa na. Łagodny przebieg I powiem to wprost, nie boję się tego powiedzieć. Ci, którzy się nie szczepią, współodpowiadają za to, że szpitale w coraz większym zakresie są dedykowane dla tych pacjentów, a coraz mniej są dostępne dla pacjentów onkologicznych, pacjentów kardiologicznych, tych pacjentów, którzy się zaszczepili i potrzebują pomocy.
2: Z szefem LPR rozmawiał Mariusz Piekarski. Nowy typ szczepionki przeciwko COVID-19 będzie dostępny w Unii Europejskiej w kwietniu przyszłego roku. Chodzi o preparat francusko-austriackiej firmy Valneva, który zawiera inaktywowaną wersję koronawirusa odpowiedzialnego za obecną pandemię.
1: Władze Francji, a przede wszystkim władze Austrii, które zapowiedziały właśnie wprowadzenie w tym kraju obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 najpóźniej od lutego przyszłego roku, mają nadzieję, że preparat firmy Valneva przyjmą te osoby, które mimo uspokajających wyjaśnień specjalistów ciągle żywią niepokój wobec nowatorskiej biotechnologii RNA stosowanej w szczepionkach firm Pfizer i Moderna. Francuska-austriacka szczepionka została bowiem opracowana w tradycyjny, znany od wielu lat sposób. Strzykiwany będzie po prostu inaktywowany wirus, tak jak dzieje się to na przykład w przypadku szczepionek przeciwko grypie. Jedyny problem trzeba będzie poczekać do kwietnia.
2: Relacjonował z Paryża Marek Gładysz. 403 osoby zmarły z powodu COVID-19 dziś, 370 wczoraj, 463 przedwczoraj. To dramatyczne statystyki z ostatnich dni. Gwałtowny wzrost liczby zgonów odnotowują zakłady pogrzebowe. Powtarza się tragiczny scenariusz z analogicznego okresu ubiegłego roku.
5: W zeszłym roku, miesiąc październik, listopad, grudzień, to był okres, kiedy o 100%, nawet więcej, wzrosła nam sprzedaż usług pogrzebowych. A co za tym idzie, przede wszystkim wzrosła tak strasznie śmiertelność. I niestety, muszę zauważyć, że już od około dwóch tygodni, Również zauważamy drastyczny wzrost zgonów, a co za tym idzie pogrzebów. Pan
4: powiedział, że to zaczęło przyrastać dwa tygodnie temu. Można prognozować, kiedy krzywa zacznie znowu opadać?
5: No jeżeli nie daje Boże yy, sprawdzi się scenariusz ubiegłoroczny, to musimy się liczyć z tym, że będzie to trwało około trzech miesięcy.
2: 80 399 osób zakażonych COVID-19 zmarło od początku pandemii w Polsce. Każda z tych śmierci to dramat wielu osób.
5: W środę robiliśmy pogrzeb. Małżeństwa, jedna msza, dwie osoby, jedna osoba w urnie, druga w trumnie, oboje państwo ofiarami covid -a. Ci państwo zmarli kilka dni, jedno po drugim. Jedna osoba nie wiedziała o śmierci drugiej, bo kiedy mąż umierał, to pani praktycznie była nieprzytomna. Leżała na oddziale covid -owym. W tej chwili już są państwo pochowani i obawiam się, że takich przypadków będzie coraz więcej.
2: Z przedsiębiorcą pogrzebowym Mariuszem Jaworskim rozmawiała Magdalena Greinert. Nie żyje 29-letni górnik kopalni Chwałowice w Rybniku. Ponad 700 metrów pod ziemią. Pękła tam tama izolacyjna. W pobliżu było trzech górników, dwaj pozostali są ranni. Obaj są w szpitalu. Ich stan jest dobry, a cała trójka zjechała dziś w rejon nieczynnej ściany wydobywczej, żeby wykonywać tam prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W pewnym momencie najpierw doszło do wycieku, a potem przerwania tamy izolacyjnej, za którą znajdowała się tak zwana podsadzka, czyli mieszanina wody, pyłu i popiołu. Dwóm wspomnianym już górnikom Dało się uciec, trzeci był poszukiwany. Po pewnym czasie ratownicy odnaleźli go, ale niestety mimo reanimacji 29-letni górnik zmarł, a specjaliści z Urzędu Górniczego będą
3: teraz ustalać przyczyny tego wypadku.
2: Relacjonował nasz reporter Marcin Buczek. Trzej mężczyźni trafili do szpitali po tym jak zasłabli na fermie norek w Karsku niedaleko Boża w Zachodniopomorskiem. U jednego z nich doszło do zatrzymania akcji serca. Potrzebna była reanimacja. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Co było przyczyną zasłabnięć?
4: Ratownicy podejrzewają zatrucie jakimś gazem. Jakim dokładnie? Tu będą potrzebne dodatkowe badania. Do zdarzenia doszło po 9 rano, gdy trzej mężczyźni w wieku około 40 lat czyścili zbiornik na karmę dla hodowanych na fermie norek. Wszyscy stracili przytomność. Jeden wymagał reanimacji, która na szczęście się powiodła. Na miejsce wysłano dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, które zabrały do szpitala dwóch poszkodowanych, trzeci Pojechał tam karetką.
2: Konieczne było wyważenie drzwi samochodu. Mówią o zatrzymaniu w Krakowie włoskiego przestępcy, członka mafii, Ndranghetti, Domenico F., policjanci. Mężczyzna został zatrzymany przez policyjnych łowców głów w ramach zmasowanej akcji włoskiej policji, w której w sumie zatrzymano ponad 100 groźnych członków mafii. W Krakowie przestępcę zatrzymano, gdy jechał autem jedną z ulic. Do tego zatrzymania doszło w czasie, kiedy jechał swoim samochodem jedną z krakowskich ulic. Był zaskoczony widokiem policjantów. No, no Nie chciał współpracować, można tak powiedzieć, dlatego że no nie otworzył drzwi mimo nawoływań funkcjonariuszy. Nasi łowcy głów musieli siłowo wyważyć te drzwi, by otworzyć samochód i zatrzymać tego przestępcę. Oporu fizycznego nie stawiał. Mówił Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Powyżej miliona złotych, jak przyznaje wstępnie policja, wynosić będą straty po wczorajszym pożarze w Gronowie Górnym pod Elblągiem. Chłonęło tam składowisko materiałów do produkcji granulatu z plastiku. W tej sprawie prowadzone będzie prokuratorskie śledztwo. Czy wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru?
3: Na razie nie. Biegły z zakresu pożarnictwa nie prowadził jeszcze oględzin pogorzeliska. Także za wcześnie na takie wnioski poszkodowana przez pożar firma nie złożyła też zawiadomienia w tej sprawie. Ale i tak wiadomo, że konieczne będzie śledztwo. Strażacy wczoraj, dopiero po 23.00, zakończyli akcję gaśniczą. Dziś musieli wrócić jeszcze w to miejsce, bo rano ponownie pojawił się tam ogień. Na szczęście niewielki Cały czas naprawa sieci trakcyjnej na linii kolejowej Elbląg-Bogaczewo, która została uszkodzona w związku z pożarem. Wymieniać trzeba choćby tory zdeformowane przez wysoką temperaturę. Na razie przywrócono ruch jednym z nich, więc pociągi dalekobieżne na trasie Olsztyn-Trójmiasto nie muszą już jechać objazdem przez Iławę. Naprawa drugiego toru skończy się jednak dopiero w przyszłym tygodniu.
2: Informował Kuba Kaługa. Połowa hospicjów w ciągu dwóch lat zniknie z mapy Polski, jeśli NFZ nie zwiększy finansowania tych placówek. Tak w zaprezentowanym dziś dramatycznym apelu przekonuje Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej. Co według lekarzy musi się wydarzyć, by hospicja mogły działać tak jak do tej pory?
3: Potrzebne jest zwiększenie wycen o co najmniej 30%. Aktualne wyceny obowiązują od 6 lat, a wydatki, jak przekonuje dr Aleksandra Ciałkowska, prezes Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, rosną. I to powoduje problem na przykład ze znalezieniem lekarzy i pielęgniarek.
4: Do tego trzeba jeszcze nałożyć, że część naszej kadry jest również zaangażowana, pracując w innych miejscach, w walkę z COVID-em. Przy jeszcze małych finansach ten odpływ będzie coraz większy.
3: Coraz większe są też potrzeby. Rocznie opieki w hospicjach w Polsce wymaga kolejne ponad 90 tysięcy osób.
4: Informuje Michał
2: Dobrołowicz. Dobiega końca organizowany w Szczecinie Tydzień Ubogich. Jego inicjatorzy zachęcają w tym czasie do pomocy osobom bezdomnym. Na finał czeka Słodka Sobota, mówi naszej reporterce Robert Grabowski, organizator Szczecińskiego Tygodnia Ubogich.
1: Od pięciu lat organizujemy ten szczeciński Tydzień Ubogich i sobota jest takim dniem
2: na słodko. I prosimy zawsze o to, żeby mieszkańcy w ramach możliwości przynieśli coś do schronisk dla bezdomnych, bo trwa akcja zima, coś słodkiego, jakieś ciasto, które upieką, a może nawet coś tam kupią, żeby troszeczkę osłodzić ten los ludzi bezdomnych.
4: To działa co roku, bo to nie pierwszy raz jest Słodka Sobota. Tak, jak najbardziej ta
2: Słodka Sobota się sprawdza i te słodkości trafiają do osób bezdomnych. Ciasta można dostarczać do schronisk przy ulicy Zamkniętej, przy Bulwarze Gdańskim i przy Chryniewieckiego. Wieczorem w Warszawie odbyła się premiera Wiśniowego Sadu. U Czechowa Wiśniowy Sad Rodziny Raniewskich to sad, który nie przynosi dochodu. Zdziczał i rzadko rodzi owoce, których i tak nikt nie kupuje. W tej opowieści o przemijaniu Lubów Raniewską gra w dzisiejszej premierze Warszawskiego Teatru Polskiego Grażyna Barszczewska. Reżyseruje Krystyna Janda, którą pytaliśmy, co w jej realizacji znajdą młodzi widzowie.
0: Atrakcyjny, dobrze zagrany, tradycyjnie zrealizowany spektakl, który na pewno nie będzie ich nudził. A sam Czechow, ten zestaw jakby jego i postaci, i sentencji, i cała ta historia, która się tu toczy przed nami, jest wielką nauką życiową.
2: W obsadzie również Dorota Landowska, Jerzy Szejbal, Szymon Kuśmider czy Paweł Krucz. Tworzenie to proces niezwykły. Przez weekend będzie się można o tym przekonać w Krakowie. Rusza tam projekt Pracownie do wglądu każdy będzie mógł zobaczyć od kuchni pracownie krakowskich artystów i zobaczyć jak powstają dzieła sztuki.
4: Możemy zobaczyć tą kuchnię artystyczną, natomiast w muzeum i w galerii zwykle obcujemy już z dziełami skończonymi, gotowymi, w innym kontekście. Tak możemy obserwować proces tworzenia, możemy obserwować jakieś dziwne artefakty. Uda nam się pokazać pracownie bardzo zróżnicowane. Od pracowni historycznych, na przykład pracownia Tadeusza Kantora, czy rodzinna pracownia Beresiów, po pracownie, w których artyści tworzą i pracują.
2: I z tymi artystami będzie też można porozmawiać.
4: Artyści niechętnie wpuszczają gości do pracowni, ponieważ jest to jest po prostu ich miejsce pracy. To jest no, wyjątkowa okazja, żeby móc spotkać się z artystami i z nimi porozmawiać. I przyjrzeć się po prostu kulisom ich warsztatu.
2: Mówiła dr Agnieszka Jankowska-Marzec z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, współorganizatorka projektu. Wymagane są wcześniejsze zapisy na stronie internetowej Pracownie do Wglądu. Pięciu Polaków zobaczymy w jutrzejszym pierwszym w sezonie konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Kwalifikację wygrał Kamil Stoch, który skoczył aż 135 metrów. Nasz mistrz podkreśla jednak, że z dużym dystansem podchodzi do dzisiejszego wyniku.
1: Czeka mnie naprawdę jeszcze dużo roboty, bo ja bym nie przykuwał uwagi ani trochę tutaj, ani do odległości, ani do wyników w tym miejscu przez ten weekend. No bo nie, że tak i Super w końcu poczuć śnieg pod nartami, super w końcu móc hamować bokiem i fajnie czuć zimową aurę. Mówił
2: Stoch na antenie Eurosportu. To będzie trudny i wymagający sezon dla skoczków narciarskich, mówi Igor Błahut, komentator Eurosportu.
5: Olimpijski sezon zawsze jest dziwny. No tutaj nie sposób wskazać przed rozpoczęciem skakania, czy nawet po pierwszym miesiącu. Dobra, tych skreślamy, ten na pewno będzie wysoko. No nie, myślę, że tutaj będzie działo się długo. Intensywny sezon, strasznie dużo jest tego. I ważne będzie też, komu zdrowia po prostu wystarczy aż do, aż do ostatnich akordów tego Pucharu Świata.
2: Już trzymamy kciuki i tak będzie przez całą zimę. Na wrocławskim rynku zaczął działać jarmark bożonarodzeniowy. Bierze w nim udział około 150 wystawców. Nie tylko z Polski.
0: Mamy klasztor z, z Białorusi, mamy wystawców z Ameryki Południowej, mamy też e, piękne rękodzieło z Afryki. Wśród rękodzieła e, na pewno warto e, takie perełki poszukać, chociażby jak e, Podkowa z imieniem e, wykuta przez m, Kowala, albo ręcznie malowane bombki, bo takie rzeczy na jemarku można znaleźć. I na pewno można też e, skosztować coś e, pysznego. E, w tym roku nowością naszą e, będzie Kuchnia Gruzińska.
2: Mówiła pan Paulina Krupińska, współorganizatorka Wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W ubiegłym roku go nie było przez epidemię koronawirusa. Teraz z tego samego powodu wydarzenie będzie wyglądać nieco inaczej niż zwykle. Zrezygnowano ze świątecznej sceny czy parat. Coraz większy ruch w zakładach wulkanizacyjnych, co najmniej kilka dni trzeba czekać na wymianę opon na zimowe, a w przyszłym tygodniu synoptycy przewidują ochłodzenie do Polski napłynie arktyczne powietrze.
3: To już widać po telefonach, że, że już coraz bardziej ta pogoda się zbliża ku tej zimowej. Dziennie ile osób dzwoni? Telefonów mamy sporo, szczególnie na przestrzeni tych dwóch ostatnich dni. Myślę, że około 50-60 osób dzwoni dziennie, umawiając się na kolejne terminy. Jak długo jeszcze tak może być? No myślę, że do połowy grudnia na pewno. Jeśli chodzi o ten czas pandemii, myślę, że nawet trochę dłużej, ponieważ tych terminów mamy trochę mniej. Mniej osób pracuje przez reżim sanitarny? Pracuje na tą chwilę m, cały komplet załogi, jednak no, z racji ograniczeń miejsc w biurze po prostu przyjmujemy 70% mocy przerobowej.
2: Z Dominikiem Samorajem z jednego z zakładów wulkanizacyjnych w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nie zapominajmy o zmianie opon. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy i miłego weekendu.